Hola amigos, ¿cómo están? Con gusto los saludo y también les doy la bienvenida a este nuestro podcast semanal desde pues prácticamente el corazón de lo que es eh, la ciudad de Denver. Le mandamos el más cariñoso y el más afectuoso saludo a todos nuestros amigos broncos fanáticos. Eh, quiero presentarle a mis compañeros eh, para la tranquilidad de la legión de admiradores. Estaban preocupados porque en el podcast anterior tuvimos la falta de la señorita Rebeca Landa. Pues ya estamos aquí. Así que bueno, Rebe, te doy la bienvenida a ti porque pues mucha gente estaba preocupada porque no habías estado con nosotros. Rebe, felices de tenerte. Gracias, Carlos, Víctor. ¿Cómo están a todas las personas de Broncos Fanáticos? Ya estoy de, re de regreso, no hay de qué preocuparse. Este, Muy emocionada de la victoria de esta semana que evidentemente vamos a platicar durante este podcast. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, mi querido Vic, pues por nosotros no preguntó nadie, pero aquí estamos. Así que bienvenido también tú y qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. No se preocupen, Rebeca no nos contestaba, nos contestaba los mensajes ni a nosotros, así que estaba completamente perdida, pero ya regresó y estamos muy contentos de tenerla y, y muchas gracias a todos por sintonizarnos. Sí, se cotizó altísimo la semana pasada. Ya les iremos dando detalles de, de qué es, pero bueno, pues eh, felices de estar juntos y felices también de eh, pues eh, brindar con una bot like y darle las gracias a nuestro patrocinador, Botlike, porque, bueno, pues eh, nos tiene aquí al aire con ustedes. Así que, dili, dili. No tiene nada ya. Bueno, pues eh, es insoslayable la felicidad que sentimos porque, pues, eh, sacamos un triunfo en una semana interesantísima eh, en una ciudad que pues habitualmente no eh, da facilidades para los triunfos. El día de ayer, unos broncos con unos pantalones enormes van y sacan un triunfo que vamos a ir desmenuzando todo lo que vimos a lo largo del partido, pero creo sin duda que, que es eh, quizás uno de los triunfos más resonados de los últimos cuatro años de estos Denver Broncos. Ustedes platíquenme qué fue lo que sintieron, eh, los nervios que vivieron y que se apoderaron de todo su ser a lo largo del partido, pero principalmente de ese cuarto cuarto que, Dios mío, nos hizo padecer a todos. Rebe. Sí, pues, eh, mira, me dio muchísimo gusto ver el inicio del partido, muchísima como templanza. Eh, sentía que el equipo estaba confiado, muy firme, eh, salieron muy seguros. Eh, Drew Locke evidentemente tiene un cambio muy importante en el estado anímico del equipo no que el resto de los corebacks no sean buenos pero por eso hay ciertos jugadores que son titulares sobre otros y mucho tiene que ver con el impacto que tienen en sus compañeros y me encantó verlo de regreso yo sé que fue difícil y que algunos jugadores se quejaron de que perdieron su semana va y todo eso pero yo por mi parte como fanática estaba agradeciendo que tuvimos el tiempo para que Drew Locke iniciara este partido y que pudiéramos hilar dos victorias. Estaba todo súper bien, yo estaba muy contenta, un poquito frustrada nada más por la situación de la zona roja. Eh, y luego llegó el cuarto cuarto y empezaron un poquito este, los errores 
que como ya lo mencionaba con Víctor eh, en el postgame show, me parecen normales de un coreback joven, pero obviamente no era lo que queríamos, ¿no? Queríamos estar relajados sabiendo que el partido ya era nuestro y pues nos regalaron estas emociones, un poquito de nervio al final del partido, pero concuerdo contigo, Carlos, en que el equipo presentó pantalones, así es como yo lo leería, eh, que después de la intercepción, aunque no estuve de acuerdo, regresaron con otro pase largo y otra intercepción, y la defensiva estuvo ahí, firme, y que Vic Fangio eh, cambió un poquito la estrategia que siempre vemos por parte de él, y mandó los blitz, y entonces como que sentí que, que estuvo muy firme el equipo a pesar de los errores y yo me quedo con muy buen sabor de boca. Sí nos enfrentamos a unos patriotas que venían muy lastimados por la ausencia de jugadores, por la falta de entrenamiento, porque Cam Newton no había estado con el equipo un buen tiempo, también por COVID, pero eso no le quita el gran trabajo que yo creo la actitud, cómo se presentaron los broncos ante un rival que por lo menos mentalmente es muy difícil y un lugar donde es muy difícil ganar también frente a un head coach que es sumamente inteligente. Así que aplausos para los broncos, esta victoria a mí me sabe muy bien. Víctor. Me, me recuerda mucho a las, a las victorias que tuvieron en 2015 los Denver Broncos cuando ganamos el Supertazón, donde te dejaban hasta el último segundo, tal vez hasta overtime, este, con, con la presión bien alta, o sea, ya de eso casi desmayándote, sudando, no sé qué, qué, qué tal sientas, pero a, ayer fue una victoria que, de hecho, hasta, el, hasta el, cuando íbamos 12 y 3, 15 y 3, eh, iba pensando yo, dije, no, no se acaba, este juego no se acaba hasta que el, el tiempo llega a cero. Y dicho y eso, nos tuvieron hasta el último segundo de, de, de ese reloj donde Big Fan Joe aventó todo el blitz. Yo vi de repente en ese último snap, en, en cuarto y cuarto y gol, me parece que era uh, todo el blitz se vino, los linebackers, me parece que hubo unos safeties también que se dejaron ir. Y yo dije así como que... Y luego sí suspiré fuerte y veo que el balón uh, cae, en, cae en, en el campo y así como que no hay ningún hold, no hay ningún este... este manos a la cara, roughing the pass o lo que tú quieras y al momento de que no hubo ninguna este, este banderita amarilla ya, ya pudiste respirar un poco mejor pero un poco de, de jugadas cuestionables como mencionaba Rebeca ese pase largo este, yo esperaba que corrieran con Philip Lindsay que hasta entonces tenía un buen, muy buen juego y fue una intercepción y ya en ese momento dices ¿a poco hicimos todo lo posible para no ganar este juego? Y, y la defensiva hizo todo lo posible para que ganáramos ese juego. Entonces, un poco frustrante en ciertas este, facciones del juego, pero en sí el triunfo es un triunfo y se gana feo a veces, pero de ganar es ganar y ya van dos seguidas. Entonces vamos por la tercera contra un equipo que es muy difícil esta semana. Sí, eh, creo que hay dos vertientes, ¿no? Eh, a veces eh, nosotros pecamos de hablar con lo que es, pues ya con el periódico bajo el brazo, ¿no? Pero nosotros antes de llegar a Foxborough, estábamos debajo por 10 puntos en las apuestas. Para cualquier aficionado que le hubieran dicho, hey, ganamos por 6 puntos en Foxborough, lo firmas, ganemos como ganemos, 99.9 lo hubiera firmado. Entonces, yo digo, no es ninguna falta de mérito haberle ganado a Nueva Inglaterra, con eh, solamente seis patadas eh, de, de gol de campo, que, dicho sea de paso, eh, rompieron un récord de franquicia, 
Sí. Y bueno, McManus, eh, eh, impecable. Eh, ahora sí que en el argot beisbolístico, pateó de mil, porque no falló uno solo. Entonces, eh, alguno fue de incluso de 53 yardas. Y, y bueno, fue una cosa destacadísima lo que, lo que hizo ¿no? eh, en el ámbito personal. ¿no? Eh, Rebeca señalaba mucho lo de la defensiva. Me parece que fue un monstruo la defensiva el día de ayer. Pero no debemos olvidar que también los errores eh, a la hora de la ejecución también fueron propiciados porque los Patriotas siguen teniendo la sexta mejor defensiva de toda la liga. Entonces, no te enfrentaste al Atlético San Pancho, enfrentaste a un equipo que realmente es de polendas. Y creo que vamos a ir a, a desmenuzando eh, lo que se calificó como errores de True Luck, pero yo me voy mucho más al fondo. Varios de estos errores que se le tildan a True Luck fueron balones en las manos de sus posibles receptores, que tampoco los voy a culpar a ellos y les voy a explicar por qué. Y por ejemplo, ese diseño de jugadas de en dos ocasiones entregar el balón por intercepción, discúlpenme, pero eso no es culpa de True Luck. Esto es un diseño de jugada mal planificado desde, desde el coordinador ofensivo. Bueno. O sea, no, 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 puedes, no puedes mandar en primera oportunidad, cuando faltan 3 minutos y 25 segundos, un pase tan largo, tan arriesgado, cuando que se lo estabas tratando de entregar al que es tu tercer receptor. Porque no podemos olvidarnos que el primero era Cortland Sutton, no está. El segundo era Jerry Judy, estuvo desaparecido en las jugadas el día de ayer y estaba tratando de conectar con Tim Patrick. Entonces, no, los dos principales targets que tiene eh, Drew Luck, el día de ayer no estaban, que era Noah Fan y Cortland Sutton. Aparte, Drew Luck venía de una lesión durísima y era su primer partido de regreso. Entonces, todo eso eh, es más para pensar en el coordinador ofensivo que son las jugadas que puede ejecutar y qué es lo que hay que hacer para asegurar el ovoide cuando tienes un triunfo categórico y te faltan solamente tres minutos. Yo no sé si ustedes me vayan a crucificar por eso, pero yo, varios errores de esos, yo se los voy a cargar a Pat Sherman. Ok, yo te voy a dar mi opinión. Eh, creo que, por lo menos, una de las intercepciones sí es totalmente culpa. No quiero decir nada más de Rulo, puede ser que haya sido de Tim Patrick también. Ni siquiera es chiste de echar culpa, sino que hubo una falta de comunicación ahí. O sea, me parece que la intención era muy buena, pero parece que Tim Patrick quiere seguir corriendo y más bien Rulock soltó el balón para el hombro externo y ya estaba el defensivo atrás. Entonces esa ni siquiera la diría que es como culpa de un coordinador ofensivo, sino más bien hubo una falta de comunicación sí, entre sí. el receptor y el coreback, ¿no? La otra, que es la que busca por el centro a Tim Patrick y ahí sí nos interceptan y es un pase largo, eh, ahí sí no, me, no entendí la lógica, justo porque vas ganando... Eh, Philip Lindsay ha estado corriendo muy bien, lo que necesitas es manejo el tiempo, que es lo que llevas haciendo todo el partido y te ha dado resultados. Entonces, y era como primero que y diez. Que... ¿Eh? Y era primero y diez. Ajá, y era primero y diez. Entonces, como que me sorprendió porque no entendí la necesidad de mandar algo así. 
Eh, ahora, no sé cómo debió de haber sido esa jugada y en qué progresión o qué le lecturas tuvo que haber hecho Drew Locke, pero también diría, si hay tres personas con Tim Patrick, entonces uno de tus externos debe de estar abierto okay. o algo por el estilo. Entonces, ¿cuál fue la lectura de Drew Locke? No sabría. Lo que sí es, yo no hubiera lanzado, yo no hubiera mandado esa jugada, esa sí te la doy completamente. La otra me pareció que tenía muy buena intención. Si ese pase hubiera sido bien puesto, entonces ese era un touchdown directo de Tim Patrick a la zona de anotación. Ese sí se lo otorgó a Drulok. Sí, sí, completamente de acuerdo. Víctor. No, yo, yo estoy de acuerdo con Rebeca. Yo no culpo a Drulok mucho en, en las jugadas que se llamaron. Este, esa fue de Pat Sherman al 100%. Eh, en, la, en la primera intercepción una, mis, no, no hubo buena comunicación ahí, tal vez este tiró el pick eh, casi un pick six que por, por poco fue, lo fue y, y a todos nos notaron eh, esa última jugada no la entiendo completamente no la entendí este, me hubiera gustado ver, ver más un, una corrida de Philip Lindsay, empezar a, el tiempo a correr y, y ya ver, ya figurar tal vez ya la tercera este, tercera y diez tal vez ya quieren aventar esa jugada, pues ya te la, te la puedo valer un poquito más eh, en sí mi, lo único que tengo con Drew Locke son sus errores mentales que tuvo, tuvo un fumble este del centro uh, en la segunda parte del juego también, ciertos errores aquí y allá Jugadas donde me parece que tuvo dos capturas de mariscal ayer, donde tal vez no pudo, haberlas, pudo haberlas evitado, tal vez si hubiera tenido mejor este, se hubiera deshecho el balón o lo que tú quieras. En sí, Pat Schirmer no le ayudó mucho a Drew Locke en ciertas jugadas, pero como tú lo mencionabas, Carlos, los receptores fue, fueron sus, este, fue lo que más le, le, le lastimó. O sea, me parece que tuvo dos, dos pases de, de Alberto. Que, que tiró, que eran touchdowns Lo seguros. vamos a llamar así, ¿verdad? Porque su apodo está, es demasiado largo. No, Car solo Carlos, solo Carlos sabe. Pero este, y, y la, que, la, que, la que sí me molestó mucho fue, fue la de Deshaun Hamilton, donde este estaba completamente ya listo para el touchdown, y contra el mejor esquinero de toda la liga, Deshaun Hamilton tenía el paso y, y, el, y el balón le pegó en el brazo, o sea, le pegó en el brazo y, y, y se le cayó, tú diciendo como sí. que es... Esa jugada, eres un jugador de la NFL, esa, esa la haces RCR recepción y te la llevas al touchdown. El safety todavía le faltaba para llegar, el esquinero ya había brincado, ya había perdido ese balón. O sea, completamente... Esa cobertura mejor. era de Stephen Gilmore. Oh, sí, uh -huh. el, el mejor esquinero de la NFL. Este, entonces, para mí fue, fue, fue cosas que tal vez le, le lastimaron a Drew Locke en su, en su confianza que tuvo, en, en su mentalidad, pero la segunda, la segunda parte del juego me, me pareció ver un diferente Drew Locke de la primera mitad. De hecho, pero me, me gustó mucho cómo empezaron el juego. Este, empezó muy bien, con los, con los balones bien puestos, este, con mucha fuerza. Las jugadas estuvieron divertidas. Philip Lindsay regresó al 100, o sea, Philip Lindsay regresó y, y ese mismo Philip Lindsay que, que conocemos estaba encontrando las jugadas, la, estaba corriendo, estaba aterrorizando esa defensiva. Y, y en sí, eh, la razón de que no hayamos notado un touchdown eh, tiene que ver mucho en los receptores, pero como tú lo mencionabas, es una de las mejores de, defensivas de la liga, este, que están jugando en casa con uno de los mejores entrenadores de la historia de la NFL, es un entrenador defensivo también. Entonces, jugamos muy bien. Uh, le comentaba a Rebeca ayer en el postgame, eh, Drew Locke es el, es el primer, uh, perdón, sí, el primer mariscal 
que le gana a, a Bill Belichick después de tirar este múltiples intercepciones en un juego. Entonces, um, o sea, ciertas cosas que, que tú dices, bueno, ¿qué sucedió? No sé, uh, pero en sí me da mucha esperanza de que Drew Locke haya tomado el, 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 no sé, el paso correcto a, a ser un mejor mariscal para este equipo. Yo se lo atribuyo sí. todo a la defensiva. O sea, sí. los Patriotas son un equipo que venía marcando más de 30 puntos más o menos por partido. Los mantuvimos a 12. Tuvimos dos entregas de balón. O sea, la defensiva sacó la casta por el equipo y hablando de, recordando el 2015, pues era la defensiva la que sacaba eh, eh, al equipo. Y me parece que lo hicieron ayer igualmente. O sea... Los Patriotas habían estado marcando más de 30 puntos por partido con Cam Newton, porque el último partido obviamente no estaba Cam, no les fue nada bien, pero con Cam Newton estaban marcando más de 30, 12 puntos, nada más, lo que mantuvimos y, a los Patriotas de Nueva Inglaterra. O sea, y bien se pudo haber tenido en 6, Rebe, porque prácticamente sí, no, los otros puntos fueron regalo de, de, de los Broncos. Claro, pero la, o sea, la defensiva fue la que decía, no, no pasas, no, no, sorry, no pasas, por aquí no pasas. Y entonces podemos aplaudir mucho la defensiva de los Patriotas. Yo, por ejemplo, no creo que haya sido, o sea, los, los balones que se cayeron en la zona de anotación, perdón, pero eso es de Albert O. O sea, le pasó por el medio de las manos. Entonces, eso no se lo voy a atribuir a la defensiva de los Patriotas. Eso es un jugador que tuvo su primer inicio de la temporada, que tal vez estaba nervioso, vimos cómo le fue también a Jerry Judy en su primer partido, o sea, no quiero echarle más culpa a Albert porque ni siquiera es la intención, pero no creo que en ese sentido haya sido un gran papel por parte de los Patriotas, muy a diferencia de que sí creo que mantenerlo solamente a 12 puntos fue un gran trabajo de la defensiva, o sea, las veces sí. que vimos a Shelby Harris sacar sus dotes de basquetbolista, la intercepción por parte de la línea defensiva, o sea, yo estaba de que esa es la mejor jugada de la semana. ¿Cómo se aventó? <risa> Hay jugadores que no pesan lo que ellos pesan y no se pudo haber aventado así. Luego, que mantuvieron el juego terrestre muy controlado, y eso que el juego terrestre por parte de los Patriotas es fuerte. Tienen a muchos corredores potentes, y además a Cam Newton, es muy difícil manejar una, una ofensiva donde tienes amenazas aéreas y además tu coreback puede correr y además tiene corredores y además usan el play action. O sea, la defensiva para mí ayer fue todo. Drew Locke y la ofensiva se mantuvieron constantes y no pusieron en demasiadas dificultades a la defensiva, pero cuando sí pusieron a la defensiva en dificultades, la defensiva se agarró los pantalones y sacó el partido adelante para los broncos. Sí, fíjate que sienta otra marca también Drew Locke porque es el jugador, es el mariscal de campo más joven en sacar una victoria en Foxborough. Entonces, eh, eso, eso es también un, 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 un dardo en la frente para Bill Bilicek y compañía. Y, y bueno, pues, ¿quién más sino de, de los broncos, no? Fíjate que, 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 que la labor callada de, de los defensivos eh, quizás no sea la que se publica en, en los periódicos, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, el día de ayer, eh, Malik Reed, un tercer, un tercer linebacker que entra y te hace dos capturas de mariscal contra una defensiva élite. Eso es monumental, es monumental. Vimos a Bradley Chop apretar también terriblemente fuerte 
por el otro costado y también me parece que por ahí tuvo una captura y media o quizás una Hizo sola. Hizo un strip fumble. Ajá. Uh -huh. Ok. Y, y, y eso fue realmente... Eh, daba gusto ver a la defensiva, ¿no? Para los que nos gusta el fútbol de trincheras, eso, eso fue un agasajo eh, verlo. Eh, quizás a lo mejor no lo disfruté tanto porque estaba yo metido en lo que era la narrativa y entonces estaba apuntando yo también a detalles mucho más eh, en globales, ¿no? Pero realmente eh, desmenuzando el partido, para los que nos gusta el fútbol de trincheras, eh, fue un auténtico poema lo que la defensiva de los Broncos hicieron el día de ayer, porque Shelby Harris estuvo en su papel y, 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 y se creció frente a una línea ofensiva que ya no, ya no sabía por dónde le filtraba el agua. Después, el recién activado Silverste Williams, a dos días de ser activado, se juega un partidazo eh, eh, monumental también. Y bueno, toda, todo el aparato defensivo estuvo muy atento, estuvo muy coordinado. Vimos también, por ejemplo, penetraciones de hasta los profundos llegaron a las barbas de Cam Newton, teniendo a veces la formación escopeta con una trinchera enorme de ventaja y aún así lo llegaron a tocar. Fue el caso de Karim Jackson, el caso también este, de Justin Simmons. Entonces, eh, defensivamente, eh, lo que es... Eh, el juego de ayer es el blueprint para que los demás equipos le jueguen defensivamente a, a Nueva Inglaterra y, y, y lo sienta los broncos precisamente porque fueron los que lograron definir cómo poder llegar a Cam Newton sin eh, descuidar eh, como tú bien mencionabas Rebe las posibilidades del pase las posibilidades del escape eh, prácticamente de Houdini, de, de Cam Newton, y también pues, las posibilidades por tierra, ¿no? Porque pues eh, tanto Rex Burhead, tanto como White, como, o sea, había oportunidades y opciones a granel. Y, y todo esto lo agarró la defensiva de los Broncos, lo metió en un puño y los tuvo todo el partido así. Sí, sí. Nunca mencionas... Estuvo... Sí, adelante. No, mencionas este la defensiva y, y tuvieron tres turnovers a, ayer. Este Recuperaron el balón tres veces de los Patriotas. Un equipo que tiene tanta disciplina no es algo que no se ve de este equipo de los Patriotas donde donde dan tanto entregan tantas veces el, el balón y los Broncos pudieron crear eso. ¿Podrías este decir que, que la línea ofensiva de los Patriotas estaba un poquito rebrujada? Este, ciertos jugadores estaban fuera por COVID, otros por lesiones. Se vio que se le lesionó el guardia derecho a principios de juego. Otros pero por sí COVID que, que se abstuvieron sí, a jugar. Sí, en, en, sí pero en sí la, esa, ese, el equipo de los Denver Broncos, la defensiva, Michael Oyemudia por fin tuvo su victoria, por fin pudo este, crear un, un turnover, no, no recuperó el balón él, pero sí lo golpeó fuera, lo recuperó la defensiva. Mencionas a Malik Reed, un, un undrafted linebacker que, que estaba jugando en lugar de Jeremiah Tasho, que Jeremiah Tasho está jugando en lugar de Von Miller, los dos lesionados. Bradley Chubb ya tiene las mismas, este, el mismo monto de presiones que Aaron Donald en la temporada y ha jugado dos juegos menos. O sea, la defensiva se está viendo lo que se vio el año pasado. Ya su cuarto juego ya están, ya están, ya están teniendo mejor este eh, juego juntos, se están entendiendo mejor. Eh, de hecho, Justin Simmons ya, ya se vio un poquito jugar un mejor un juego mejor ayer también. 
Eh, o sea, ya la defensiva estaba jugando tremendo, se me hace que estaban tratando de probar un punto de que, de que los Patriotas este, tuvieron esta semana de descanso, les crearon esta semana de descanso. Pero eh, para mí el, 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 el marcador final, que fue 18 Peyton Manning y 12 Tom Brady, se me hace medio gracioso ¿no? que hayan quedado Peyton Manning y, y Tom Brady wow. en el marcador. No, no, no nos cuenta la historia de lo que fue el juego, porque... Drew Locke tuvo 10, este, 10 pases comple completados de 24, 189 yardas, dos intercepciones y dos sacks. Pero en mi opinión, él tuvo haber quedado el día mejor. De hecho, de, de hecho le faltaron dos touchdowns, tal vez tres touchdowns en el marcador, este, otras tres o cuatro o cinco más este, balones completados, lo que sea. Este, pero el marcador final no, no muestra para mí lo que jugaron los Broncos, jugaron mucho mejor, se les vio energía, ya se haya sido que Van Miller estuvo toda la semana con ellos en práctica, viéndolos practicar, les dio motivación extra, lo que tú quieras, ya, ya regresó Philip Lindsay, que para mí es el corazón que palpita de ese equipo porque tiene tanta pasión por el juego, lo que tú quieras, para mí el marcador final no demuestra la, la, el esfuerzo que puso este equipo, eh, los, los novatos están jugando mucho mejor, o sea, ya me gusta, estoy muy emocionado de ver a Noah Fan, AJ Bull a regresar porque ya estamos viendo un equipo más completo de los de Mercados. Yo no sé si ustedes también miraron lo mismo que yo, o quizás a lo mejor mi mente febril solamente lo imaginó, pero en un pase de Drew Locke a las diagonales, yo vi una interferencia de pase a Tim Patrick. Lo llevaban tomado del, del, del jersey y al último lo suelta, pero parece que el... el el referee estaba mirando el viaje del balón y no la lucha que llevaban entre ellos. Eh, quizás a lo mejor fue nada más que yo eh, quería que ya los broncos llegaran al, 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 a las diagonales, pero eh, clarito yo lo vi, lo canté en la transmisión, eh, desgraciadamente no fue así, pero pues sabemos que no es de extrañarse también que bueno pues el referato sea localista sobre todo en Foxborough. Pero aún y con todo esto, eh, me parece que es eh, muy loable lo que hacen los Broncos, porque creo que es el partido jugado mentalmente por los jugadores más completo en lo que va de la temporada. Creo que mentalmente estuvieron en, en, en donde debían estar y eh, ejecutaron y lastimaron y castigaron los errores del rival. Lo que haya pasado con, con el equipo de Nueva Inglaterra, la forma como hayan procedido, las ausencias y todo, si hubieran los broncos caído, no hubieran servido como excusa. Entonces no deben de servir como excusa cuando los broncos supieron salir con el triunfo. Así que me parece que es inobjetable. Creo que el equipo se enfila nuevamente a... a, a, a a un clima un poquito ya menos, eh, con menos penumbra, eh, con menos este eh, por ahí ya zozobra, pero eh, estoy esperanzado en que el equipo, al ir recuperando piezas, vaya recuperando también la versatilidad. Eh, cierto lo que señalas, eh, Rebe, eh, Albert Owen Baunham, es su primer partido, eh, tuvo dos contactos buenos, dos recepciones buenas, pero evidentemente pues eh, no es eh, un partido para un novato en su primer partido, que, que bueno, no haya el nervio y no haya el error, ¿no? Pero creo sí. que los Broncos en este muchacho tienen un futuro impresionante y eso que los Broncos tienen varios años de no tener un buen tándem de alas cerradas desde que ahora que llega eh, Noah Fan. 
Entonces, el tándem que puede tener con estos dos puede uh -huh. ser enorme y sobre todo que son jugadores muy jóvenes con un mariscal de campo muy joven y que se pueden ir desarrollando este, pues casi, casi al mismo tiempo, ¿no? Con dos receptores muy jóvenes también eh, de segunda ronda. Eh, 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 el, el, nuestro receptor eh, lastimado, Sanders, y, y este um, Cotland Soto. Y uh -huh. eh, pues ahora con la con el arribo ¿no? del novato también de Jerry Judy, que pues también son jugadores muy jóvenes. Entonces, esto para la franquicia le puede dar eh, eh, muchos años de plusvalía con jugadores importantes que pues están orgullosos de estar a donde están. Sí, y a mí me gustó mucho ver a Albert O. Yo me voy a quedar en eso y no meterme en problemas. Me sorprendió ver porque me daba la impresión como que, wow, qué firme está esta conexión. Y luego me acordé que él y Drew Locke iban juntos en la universidad y entonces prácticamente esa química ya existe. También me encantó ver en el postgame show, ya en la entrevista, que Drew Locke habla de Albert y del gran jugador que es y que estaba un poquito nervioso antes del partido, que le dijo, es exactamente lo mismo que el colegial, solamente un poquito más rápido. Y nosotros podremos verlo tal vez .0000 más rápido, pero sí hace una diferencia nada más de, ¡ay, las manos! O sea, las tienes que poner tantito antes, ¿no? Entonces, creo que cuando Albert tenga la oportunidad ya de practicar con Drew Locke, también algo que dijo Drew en la rueda de prensa fue que seguramente después de los entrenamientos esta semana van a estar practicando él y Albert eh, tiempo extra, nada más para que se adapte un poquito mejor. Eh, así que, o sea, creo que estoy de acuerdo contigo, Carlos, en que esto podría llegar a conjuntarse de una manera muy padre y estoy casi segura, si lo leí en algún lado, que trajeron en parte a Albert justo porque ya tenía esta química con Drew Locke y eso pues beneficia mucho al equipo, ¿no? Entonces, sí hay muchísima esperanza de, de estos receptores, venimos diciéndolo desde la pretemporada, que son súper jóvenes, que van a poderse desarrollar si se mantienen sanos este equipo puede crecer a, a algo muy, muy fuerte. Y pues también, ya que regresen Melvin Gordon, será entonces otro tema de conversación, porque pues ya tendremos a Philip Lindsay, Philip Gordon, ya sabemos que no tenemos a Corlan Sutton por el resto de la temporada, pero regresa KJ Hamler, que también lo hemos visto hacer cosas muy buenas, Noah Fant, y entonces empiezan a ya acomodar las piezas por fin, justo cuando tenemos un rival muy fuerte que son los Chiefs. Mira, pregunta, si, si Albert o oh. Huey oh, oh, Bunham <risa> tuvo, tuvo, tuvo... Otra vez, no, otra vez, otra Mira, vez. Este no. va, espérate, lo estoy leyendo. O oh, Huey Bunham. <risa> <risa> ya, lo, me rindo. Alberto. Sí, okay, Alberto Albert tuvo dos recepciones, 45 yardas, este, pero fueron seis targets en total. O sea, que tuvo cuatro que no le llegaron a las manos. Sí. Tuvo, pero tuvo dos recepciones por 45 yardas. Este, eh, esta semana, vamos a decir que Noah Fant ya está listo para regresar. Se regresa Noah Fant. La pregunta aquí es, ¿seguimos activando a Alberto o, o lo desactivamos? Eh, está difícil, está difícil, te explico por qué. Porque mira, eh, pues prácticamente el día de ayer no lo vimos mucho en bloqueos. Eh, y, y bueno, la referencia que tenemos en los bloqueos eh, cuando se ayuda en la línea ofensiva es eh, Nick Banet. 
es prácticamente al quien se ha tomado como referencia. Y bueno, también se está priorizando mucho por ver finalmente qué es lo que puedes encontrar en Jake Bad después de la tercera temporada y haber tenido dos temporadas prácticamente perdidas por lesiones. Y creo que los Broncos están por ahí eh, probando las aguas con Jake Bad. Entonces quizás a lo mejor eh, vuelva a ser desactivado Albert O porque pues es un departamento en el que hay mucha gente y, es, y la gente que se ha probado pues ha funcionado. Entonces, quizás por ahí venga un periodo todavía de, de aprendizaje para, para Albert Owen Baunam y eh, pues eh, evidentemente Nick Bannett está haciendo muy bien su trabajo y pues Jake Batt también está contribuyendo. Quizás a lo mejor el reproche un poquito con Jake Batt es de que no participe también un poquito más en las recepciones, cosa que sí podría hacer eh, Albert. Entonces, creo que la lucha por el tercer puesto ahí en, en, la, en el departamento de las salas cerradas definitivamente va a ser entre Albert Doe y Jake Batt. Por lo menos en este rebeca. año. Yo creo que, o sea, va a depender mucho de cómo entrenen en la semana, pero yo sí lo activaría, justo por lo que estamos diciendo. O sea, si trajeron a este jugador, porque ya tiene gran comunicación con Rulok, ¿por qué no lo vas a probar? O sea, ya lo tienes ahí, ya tiene, ya sabes más o menos lo que hace Jake Paul, porque ya lo hemos visto anteriormente. Estás tratando de recibir nueva información de este jugador, yo sí lo jugaría. Siempre depende también quiénes están lesionados, quiénes no, si tienes espacio en el roster o no, o sea, es muy complicado decir si los vamos a activar o no, dependiendo eh, nada más de su actuación. Si fuera basado en su actuación y lo que yo quiero saber sobre el jugador y tratar de obtener la mayor información posible para saber si me lo quedo o no, entonces yo sí lo activo. Te digo, va mucho más allá de, de, de que si juegue bien o no, es cuánto espacio hay en el roster, si hay lesiones, si podemos dar bajas o no, o sea, tienen muchas cosas que administrar. Y sobre ¿Tú? todo también en contra de quién juegas. También. Sí. Pero en esta temporada hemos activado tres alas cerradas por juego. Este se vio a Nick Bennett, Jake Bat, Noah Fant. Me parece que la única semana que no se activó fue el tercer juego donde Nick Bennett no se activó y solo jugaron con Jake Bat y Noah Fant. O, o, me parece que tal vez Andrew Beck esa, esa semana. Pero lo mismo que menciona Rebeca, para mí seis, seis targets, dos recepciones, 45 yardas, es más de lo que he visto de Jake Bat. Este, yo sé que queremos ver qué tiene Jake Bat pero en, en sí queremos ganar y queremos ganar ya. Y, y si Drew Locke se siente este, confiado y tiene la química con Albert O de lanzarle el balón y nos gusta cómo Nick Van nos, nos, nos bloquea, yo pienso, que, yo pienso que nos vamos con, con Albert O, Nick Van y, y Noah Fant y, y ya desactivamos a Jake Watt. Yo sé que, lo menciono otra vez, yo sé que queremos ver qué tiene Jake Watt, pero en esta ocasión lo que queremos es que Durlock se sienta confiado de que puede confiar en sus alas cerradas y, y es, una, es una arma más para, para Durlock y es una forma mejor de, de seguir confundiendo a las defensivas de, de quién va a recibir el balón. Entonces, para mí, si, si, si jugó así como jugó y puede ir a practicar esta semana en tiempos extras o con la máquina... Y, y hacer recepciones, más recepciones este me gustaría ver seguirlo viendo jugar y, y que puedan hacer Drulog, pues ya, ya vimos poquito, entonces me gustaría que expandan eso un poquito más 
Sí, fíjate que yo comparto la idea de que, de que eh, probablemente encuentres mucho más futuro en Albert O que en, en Jake Bat, pero la situación también eh, pues contractual es otra de las situaciones que en un momento dado pues a los equipos también les interesa porque pues no solamente es el rendimiento atlético, físico, sino pues también tienen que estar manejando finanzas y en un momento dado pues han invertido demasiado con Jake Bat un jugador que, bueno, pues se seleccionó en rondas tempranas y del que se esperaba mucho y pues desgraciadamente eh, en el primer año le truena una rodilla, en el segundo le truena la otra y bueno, pues ahora por lo menos eh, vamos a tener esperanza de que... Sí, pero fíjate, bueno, yo creo que para rematar ya lo que ocurrió en esta semana en el triunfo en Foxborough, ojalá que al mismo tiempo que haya un crecimiento de todos estos ofensivos, también haya un crecimiento de ideas, una maduración también de parte de par Shermer, porque creo que los esquemas no solamente los tienes tú, sino también tienes que adaptarlos a los elementos que tienes y creo que en eso sí ha pecado un poquito Pat Shermer en tratar de imponer únicamente lo que él piensa sin fijarse en el momento coyuntural que vive el equipo y también en, lo, en las armas que tienes. Creo que tiene un auténtico arsenal que cualquier coordinador ofensivo en la liga estaría envidioso de lo que tiene. Creo que también Pat Shermer le estaría yo pidiendo una maduración también, al mismo tiempo que tantos jugadores jóvenes que tenemos a la ofensiva. Yo le estaría pidiendo que hiciera algo en el cuarto cuarto, <ríe> que por favor algo cambie de lo que ha estado haciendo en el cuarto cuarto, para que no tengamos que vivir esto en el cuarto cuarto, o sea, algo, algo hace mal en el cuarto cuarto, no, no, sé, no sé por qué le cambia el chip, le entra la prisa, quiere hacer más, deja de confiar en lo que lleva haciendo todo el partido, no, no, no sé qué está pasando ahí, pero algo tiene que cambiar en el cuarto cuarto para este equipo, porque ya van dos partidos seguidos que de repente nos estamos mordiendo las uñas cuando debió de haber sido un cuarto cuarto fácil, sencillo, eh, de casi casi puro protocolo, de poner firma y ya está, ¿no? Entonces sí. yo le pediría más eso, como que hey, analiza tu cuarto cuarto, qué estás cambiando o, o qué tienes que cambiar, tal vez tus jugadores ya están muy cansados o qué está pasando ahí, que hay que hacer algún tipo de ajuste para que no haya un clavado de, del desempeño que de repente justo empiecen a caer las intercepciones en el cuarto cuarto como si empezáramos a regalar así dulces. Eh, yo, y sobre yo, todo yo, que fíjate, en, el, en este último partido hubo puntos en el primer cuarto, en el segundo cuarto y en el tercer cuarto. Y como bien mencionas, en el cuarto cuarto, una picada, una caída en vertical, que bueno... Y luego o sea, dos intercepciones, y lo mismo con pasó tres, con, con, con Rippen, tres, la vez sí, pasada. La, todo sí. bien, todo bien, y de repente, pum, pum, dos intercepciones. Y fíjate, o sea, y, y todo ocurrió de la misma forma, casi, casi fue una calca del, del cuarto cuarto en contra de los Jets. Sí, sí, sí. Dos sí. intercepciones, el, eh, cero puntos en el cuarto cuarto. Y digo, en, en, en ambos partidos, anotas tres puntos en el cuarto cuarto y eso ya te da, como dijera mi querido Víctor, peace of mind. <risa> Exacto. Me, me, sí, me, me gustaría ver un poco más de creatividad también es en, ofen en la ofensiva de, de Pat Shermer. Este, se le han visto pocas jugadas donde dices, ah, mira qué suave, o sea, oh, esa jugada es todo divertida, o esa jugada es todo buena. Quisiera ver un poquito más de eso. Este, un flip flicker de vez en cuando, algo suave acá, ¿no? Para que nos deje. Pero es que sabes, <risa> que, es que sabes, sabes que no sé, ahí, ahí, ahí sí. Suave. 
Pero es que fíjate que ahí sí saldría un poquito en defensa de Pat Shurmur, porque fíjate cuántos cambios hemos tenido en solamente cinco partidos. O sea, a la ofensiva ha sido brutal los cambios y las pérdidas de jugadores que hemos tenido. Uh -huh. Perdimos en un momento dado a nuestro primer corredor, a, a nuestro primer receptor. Después se lastimó también este KJ Hamler, se lastima Noah Fan. Eh, eh, o, sea, o sea, es muy difícil eh, hacer jugadas muy creativas, muy elaboradas, cuando tienes tantas pérdidas de jugadores. O sea, en ese aspecto yo sí saldría al defensa de él, pero lo que sí no puedes perder es el temple y sobre todo cuando las papas queman, como dice Rebeca, en el cuarto cuarto. Por Dios, dame seguridad a la ofensiva. Yo, como ofensiva... Estoy defendiendo a muerte, compadre. Hazme unos puntitos en el cuarto cuarto y, y no me... Pues sí, ¿no? En el cuarto cuarto. <risa> Oye, y espérate, la defensiva ya cansada, porque primera jugada o segunda, ya ni me acuerdo, intercepción. Entran, anotan. Ok. Y luego, siguiente jugada. Otra vez intercepción. O sea, no le hiciste ni 30 segundos para 30 respirar. 30 segundos. Aguantándote todo el partido. No tomaron Ahora, ni agua. Ni agua, ni agua. Ni pudieron hacer ajustes. La otra que yo diría sobre las jugadas sorpresa, mi lógica con las jugadas sorpresa es, no las saques hasta que sea necesario. Y ayer lo vimos, ¿por qué de repente los patriotas empezaron a sacar jugadas sorpresa? Porque ya no tenían nada más que hacer. O sea, es más, la defensa trabajó tan bien que tipo, Bill Belichick, ok, o sea, vámonos con lo último. Vamos a poner a Julian Ederman a lanzar pases. Para mí las jugadas de, de así de engaño y todas estas de sorpresa están padrísimas para verlas, soy fan, pero esas las guardas para estos momentos donde no, neta las cosas no están mal, necesitas no sacarte de la quiero... mano. No estoy diciendo que quiero ver que quiero ver jugadas sorpresas donde le demos el balón a un receptor que lo aviente, solo que utilicemos el talento que tenemos, la velocidad, tal vez los jugadores, un poquito de, de cosas diferentes. Siento que veo lo mismo en cada jugada, siento que, que para mí es repetitivo. Esa, esa jugada donde, donde tiró la intercepción, la zona intercepción, yo juraba que iba a ser corrida por Philip Lindsay por el medio y por primera vez nos dieron algo diferente y pum, intercepción. Entonces... Eh, eh, no no quiero, no quiero, no piensen que quiero este, un, un flip flicker, o sea, yo lo decía así por porque me gusta mucho esa jugada, no, pero no, sí lo dijiste, no, no, lo no, pero, lo pero no, no, no lo dije, no lo dije porque lo quiero ver en el cuarto cuarto, sino que lo digo, lo quiero, quiero ver un poco más de creatividad, que utilicen el talento un poquito más, sí, este... no raje, no raje, no, quiero ver, quiero ver que utilicen el talento un poquito más, es todo lo, lo único que ¿Sabes, quiero ver, y... sabes qué Vic, sabes, sabes yo que sí le, sí Sí le pido y que es algo muy necesario y que sí lo puede hacer con este tándem de jugadores ofensivos que tiene el play action el play action es un recurso que da mucho sobre todo en jugadas en las que estás tratando ya quizás este eh, eh, implantar eh, eh, dominio en, en el terreno entonces esas jugadas de play action con el, la velocidad que tienes en, en, en los en los receptores eso sí lo puedes hacer. Entonces, eso sí le pediría yo, ¿no? Entonces, y si bien recuerdas, Pat Schirmer, cuando estuvo con los vikingos en su último año, era, era su era su, era su, su, su fuerte, era, era su fortaleza, era el play sí. action con, con este King, Case Keenum, Keenum, y llegaron hasta la postemporada y jugaron muy bien. Y, y estuvieron así de llegar al Ajá. Super Bowl. Sí, tuvieron el Minnesota Miracle, o sea, y era, y era lo fuerte, era el play action con Pat Schirmer y Case Keenum, entonces... No, sí, sí me gustaría ver un poquito más de eso, especialmente porque Drew Lock tiene el atleticismo 
este, y el brazo para poder hacer esas sí. jugadas. Y, así, uh -huh. y, y pues es algo de que sí, sí estaría suave, a, a pesar de que el, el juego terrestre estuvo muy bueno con Philip Lindsay, y para, te, para que el, el play action te funcione, tienes que tener el juego terrestre ya, ya jugando bien. Entonces, uh, lo que sí les voy a comentar, algo que, me, que, se, que vi ayer, es al momento de que Reisner este, salió lesionado, eh, me parece como a, a, medio, a, me, a la mitad del juego, ya el juego terrestre fue batalló, batalló un poquito más de, de ser más efectivo, entonces me gustaría saber qué va a suceder con él esta semana, hasta ahorita Big Fan yo dice que no tiene suficientemente información para hablar de, de lo que va a suceder con Dalton Reisner, ah, pero en, en sí ya pues es, es un golpe para línea ofensiva, eh, ah, y, y fuera de eso, este... De um, Mar Dodson ha estado jugando mucho mejor que, que la Joe Wilkinson. Y Oye, ahorita que dijiste lo del play action, yo ayer estuve anotando todas las jugadas de los Broncos. Si no me equivoco, jugaron play action cuatro veces en todo el partido. ¡Cuatro! ¡No es nada! Sí, sí, sí. Y, y, y quizás van a, a lo mejor... que traerse a Rebeca de entrenadora ya. De, van a tener que traer de quarterback coach o, o algo así para que este... <risa> Para que les digan, ¡cuatro veces! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Tengo anotado cuatro Y denle un flip flicker a Víctor porque después no, deja, no va a dejar de molestar en toda la semana. <risa> bueno, pues nos, nos enfilamos a una semana eh, pues prácticamente que, que pues eh, eh, tanto las emociones como el trabajo pues no, 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 de, no, no descansan, ¿no? Eh, vamos a recibir a los eh, jefes de Kansas City, eh, uno de los mejores equipos que hay todavía en la liga, ya no está invicto, pero me parece que se renuevan las esperanzas después de, de, de la mano sobre la mesa que puso los Broncos en Nueva Inglaterra. Creo que, que, que se potencializa la posibilidad de que los Broncos puedan vencer a Pat Mahomes y compañía aquí en casa. Y creo que, creo que también va, sería importante la recuperación de Noah Fan y también eh, DJ Bouillet y me, hacer la mezcla nuevamente para poder eh, reforzar a, a, pues a un equipo que se ha visto mermado mucho por las, por las lesiones y eh, pues poder competir de forma eh, eh, agresiva en contra de un equipo que, bueno, pues eh, eh, el día que mejoró su defensiva, pues puso en la palestra ya como candidato a la pelea a un supertazón a Pat Mahomes y compañía, porque pues evidentemente su ofensiva siempre fue potente, pero tenían una defensiva pues prácticamente de agua y la, la mejoraron mucho y esto le dio la posibilidad de llegar al eh, supertazón. Eh, ¿Cómo ven este encuentro que tendremos acá en eh, Ampower Field en este fin de semana? Es, eh, sí, que es eh, bravísimo, pero, pero bueno, eh, imagínense, soñemos, dijera alguien que ustedes conocen, pero soñemos algo bonito y, y imagínate, <risa> imagínate... Soñemos cosas... Sí, yeah. sí. Eh, imagínate que los Broncos eh, podrá, pudieran eh, lograr el triunfo el domingo en contra de Kansas City? Wow. Pues yo veo un partido sumamente difícil, igual como lo veía contra los Patriotas, ¿no? 
eh, igual como todos los especialistas. Si, por ejemplo, antes del partido de los Patriotas, los Broncos eran, fa eh, los, los Patriotas eran favoritos por 10, ahorita los Chiefs son favoritos por 8. O sea, ya le están viendo más posibilidades a los Broncos de posiblemente ganar este partido. Entonces, después de lo que pasó esta semana, yo no cancelaría ninguna posibilidad. Si somos realistas, se ve muy difícil. Este es un equipo que tiene marca 5 y 1, si no me equivoco, y que sí. además tiene casi casi al mismo equipo del Super Bowl. No los he visto igual que la temporada pasada, sí los he notado con más dificultades en ciertas situaciones, pero siguen siendo los campeones defensores, el equipo más difícil de la NFL hasta el momento, por decirlo, por el título, haciendo referencia nada más al título. Eh, entonces creo que va a ser un gran reto para los Broncos, pero no descarto de ninguna manera la posibilidad de que sea un gran duelo y que la victoria pueda terminar de este lado y que los Broncos se pongan con porcentaje 500 y nuestras opciones de llegar a la postemporada aumenten. Y al mismo tiempo, pues, estás frenando al que va de líder en tu división y tú te estás uh -huh. acercando. Entonces, o sea, eh, digo, sería fantástico, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, eh, nos, nos da para soñar, ¿no? Eh, la actuación del domingo nos da para soñar, Víctor. Mira, eh, septiembre 17 del 2015 fue la última victoria que tuvimos contra los Kansas City Chiefs donde el marcador quedó 31-24 en Kansas City. Si bien recuerdan, a Brandon Marshall le pegó a Jamal Charles este, y un balón suelto que Bradley Ruby recuperó para un touchdown y se cerró el juego. Eso fue el año del supertazón. Son jugadores que Brandon Marshall ya no está en la liga, Bradley Ruby juega por los tejanos y Jamal Charles ya está fuera de la liga también, ya se retiró. Después de eso no hemos podido ganar ningún juego contra Kansas City. Eh, el segundo juego después de eso, Peyton Manning tiró cuatro intercepciones y se lesionó por, la, por el resto de la temporada. Entonces, no nos ha ido muy bien. Pero tú mencionas, Carlitos, estamos, ahorita es el, es el líder de la división, decía Rebeca, 5 a 1. Esta, están cinco ganadas, una perdida. Los Broncos están 2 y 3. Estamos buscando ese 500, eh, porcentaje 500, este, quedar 3 y 3 ya para, para poder este, quedarlo más o menos este, el resto de la temporada. Va, va, a, ser, va a ser difícil, pero, pero va a tener, van a tener que implementar el juego defensivo, el plan defensivo que dejaron los Patriotas. Los Patriotas nos dieron el blueprint para ganarlo los Kansas City Chiefs. Nos han enseñado cómo detenerlos. Este, y va a ser muy fácil. Eh, Víctor, pero quien le ganó fueron los Raiders, ¿no? Y, 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 de, y quién jugó la semana anterior de los contra los este, Kansas City Chiefs. Sí, los, los Patriotas, pero, pero no lograron terminar de... No, no lograron, pero nos dieron el plan defensivo para poderle ganar a ellos y fue lo que implementaron los, los Raiders de Las Vegas. Este, pero va a ser muy fácil. En el juego de esta, en el triunfo de esta semana para ellos, Claire Edwards el Lair, tuvo 26 acarreadas por 161 yardas y el, este el y Travis Kelsey tuvo cinco recepciones por 65 yardas. Entonces van a, va a tener que ser que los Broncos puedan detener a, a Travis Kelsey y que puedan detener ese juego terrestre que sabemos que tenemos un buen juego, una buena defensiva terrestre y forzar a que Patrick Mahomes nos gane. Entonces sabemos que Patrick Mahomes lo puede hacer, pero Drew va a tener que llegar y, y venir con todo el, el coraje del mundo para poder anotar puntos y asegurar que nuestros receptores hagan esas recepciones. Pero el triunfo es difícil, 
es, lo vemos, este, como dice Rebeca, ocho puntos este, de favoritos son los, los Kansas City Chiefs. Uh -huh. Sí, entonces el, el, es, Las Vegas ya nos está diciendo que no, que no somos favoritos para ganar por ocho puntos. Este, nos están diciendo que todo está contra nosotros, uh -huh. pero los Denver Broncos tienen que llegar a jugar un juego impecable para poder ganar, pero el triunfo es necesario para nosotros, tienen que jugar con la misma, el mismo coraje que jugaron ayer este, y, y, y arreglaron muchos de los errores porque los Kansas City es un, es un equipo donde no se pueden cometer errores porque cometes un error y ellos van a, van a, van a voltear el balón y van a, van a anotar puntos con ello, entonces va a estar bueno el juego y ya veremos qué sucede. Sí, mira, por lo que vi, por lo que vimos en, en Foxborough, creo que quizás el ataque terrestre no nos debiera preocupar tanto, debemos de estar atentos ahí, pero creo que con las armas que hay eh, se puede luchar en contra del ataque terrestre de Kansas City. Yo donde veo la gran, la gran incógnita es eh, con Travis Kelsey, un jugador que difícilmente los Broncos han podido detener y que, y que si no es golpeado, eh, severamente, muy difícilmente eh, puedes doblegarlo. Entonces, ahí la secundaria de los Broncos va a tener que aplicarse y, y bueno, si sí hay penalidades, que haya penalidades, pero creo que es necesario detener a Travis Kelsey, forzar a Patrick Mahomes a salir de la bolsa de protección y exponerlo. Exponerlo y creo que, que, que tenemos que ser muy agresivos en, en, en ese aspecto y, y, y bueno, Creo que vimos lo suficiente como para poder confiar en esta defensiva en esta semana, pero ahora hay que aplicar a la ofensiva eh, los errores, el aprendizaje de los errores que cometimos en los dos últimos partidos y, y, y que los Broncos tengan la oportunidad de, de salir con el triunfo. Eh, no digo que sea fácil, a lo mejor yo ya diseñé el partido, ya lo tenemos ganado, ahora hay que ejecutarlo en el emparrillado, pero, pero digo, es... es, es que esa es la difícil. parte más difícil, porque, o sea, decirlo está bien fácil. Sí, sí, está, está, está fácil, pero bueno, pues eh, eh, ejecutarlo ya en el emparrillado, pues es, es lo más complicado. Pero bueno, seguimos con la esperanza, seguimos creciendo, seguimos siendo optimistas, y creo que si estos broncos, quieren hacer historia en este año, la historia tiene que pasar por un triunfo sobre Kansas City. Bueno, a ver, si, si los fans que nos están escuchando, si nos pueden dejar en los comentarios ustedes qué piensan que deberían de hacer los Broncos para poder ganar este partido contra los Kansas City Chiefs. Nos gustaría, me gustaría mucho leer sus opiniones y lo que ustedes piensen. Este, entonces déjenos en los comentarios qué lo, una cosa que ustedes deberían, les gustaría que los Broncos hagan o lo que tienen que hacer los Broncos para poder ganar este partido. Perfecto. Bueno, pues este estamos llegando al fin de nuestro podcast. Podemos quedarnos todavía unas 28 horas hablando de todo esto, pero creo que eh, nuestro patrocinador ya nos estaría cortando. Así que bueno, pues finalmente, eh, amigos, estuvo Rebeca con nosotros. Espero que estén complacidos. Eh, también estuvo Víctor Ayala. Y bueno, pues su servidor Carlos Valdés. Así que eh, agradeciéndole también a Botlight su patrocinio. Y este, eh, no nos vamos antes de recordarle eh, la forma como ustedes nos puedan encontrar en las redes sociales, cómo puedan interactuar con nosotros. Eh, acuérdense que tenemos eh, Broncos en tres, tenemos las llaves del partido, tenemos el análisis del postgame, tenemos, bueno, 
para dar y prestar. Y bueno, pues Rebeca participa en varias eh, eh, emisiones de ello, así que bueno, seguramente ustedes están muy interesados en estar atentos a todo lo que se genera a través de Broncos Fanáticos en la página de Broncos. Mi querido Víctor, eh, pues recuérdale a nuestros amigos eh, qué es lo que deben hacer, cómo lo deben hacer y por dónde lo deben hacer. Sí, claro, como siempre nos pueden encontrar en Broncos Fanáticos en Facebook, donde semanalmente ponemos el video de lo que es Entre Amigos el podcast. También nos pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast, donde nos pueden escuchar este por su teléfono, su iPad, su computadora, ya lo que quieran. Este, déjenos comentarios, compartan, ya para que les podamos dar más contenido y traerles a Rebeca cada semana para que nos, no se les no extrañen tanto. Entonces, eh, eh, nos pueden encontrar en esos tres lugares. Y muchas gracias por su apoyo y y, y la situación que nos dan cada semana y las preguntas y, y siempre estas no sé eh, vamos a Rebeca no pues aquí está mira ahí está <risa> bueno pues eh, Rebe eh, un placer eh, muchas gracias se te extrañó eh, la semana pasada espero que todo esté bien contigo saludos por allá por mi querido México gracias igualmente a todos nos vemos en estos días aquí en Broncos Fanáticos mi querido Víctor, muchas gracias, un placer compartir contigo, espero que todo esté bien contigo esta semana. Muchas gracias a ustedes, amigo Rebeca Carlitos, mucho, mucho gusto en platicar con ustedes y nos vemos por la próxima. ¡Co Broncos! ¡Co Broncos! ¡Co Broncos!